1: a Sami Schuster y equipo. Los jueves a las 12, en vivo por Radio Trent Open.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Cine serial Con todas las novedades y estrenos del mundo del cine y las series de televisión En esta cuarta temporada por Radio Tren Topic Como siempre los vamos a estar acompañando hasta la una ¿Quién les habla Samantha Schuster, Leandro Porcelli y Nico Simoni en La Operación ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien bueno, hoy nos falta a que está enferma, así que le mandamos un saludo. Dijo que va a estar comentándonos y, y haciendo su aporte desde su casa.
1: Está muy bien. La gente tiene que mentir como para hacer sentir mejor a los demás.
2: Claro, no se preocupen que no voy a ir mañana, pero voy a estar ahí presente. Bueno, está presente <risa> igual. Vamos a ver si, si hace su aporte vía redes sociales. Y si no, bueno, está todo bien a descansar, a sí, recuperarse.
1: A, a ser una persona, ¿no? Tal que cual. aparte, informarse <risa> para los únicos dos días lindos que son hoy y mañana en los últimos 45 años. La verdad que es una picardía
2: Sí, la verdad que sí Así que bueno, hoy tenemos un programa cargado de estrenos La verdad que hay un montón de para todos los gustos Entre ellos vamos a tener algunos que nos van a derivar a tratar el tema del narcotráfico en el cine y las series Porque claro. sin dudas que hace un tiempo que vienen habiendo un montón de producciones distintas con respecto a esta temática
1: Sí, uf, hubo un boom Sí y la verdad que desde ese momento ya un tema tan serio como es el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico se metió en el entretenimiento de lo que es cine en televisión. Y ahora es raro que no haya series o películas en cartel sobre este, este tema.
2: Tal cual. Y también vamos a tener una película que se centra en un juego, una especie de, de la mancha. Y también vamos a estar hablando de esta este tipo de películas que son muy entretenidas de ver también.
1: Claro, la, las películas que están basadas en un juego o en un juego de mesa o en algo... Que eso es con amigos, ¿no?
2: Tal cual. Y bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nos buscan como Cinefiloserial. También nos pueden ver en vivo en Facebook. Y si quieren, pueden entrar a nuestra página www.cinefiloserial.com.ar donde están todas las reseñas. Seguimos con el Mundial cinéfilo también, sí, subiendo sí, las notas de todos los países que están jugando. Por ejemplo, hoy nos toca Senegal, Colombia, Japón, Polonia. Tenemos un... ¿Vamos
1: a detallar cómo es el, el cine de cada uno de esos países?
2: Tal cual, así que pueden entrar ahí y enterarse de varias novedades, leer algunas críticas de películas que por ahí de otra manera no llegaríamos a ver.
1: Claro, aparte siempre es interesante un poco de cómo es la industria en otros países y ejemplos que siempre uno conoce alguno, pero la verdad que sacar dos o tres que uno no tiene idea y tener un pantallazo así está más que bueno.
2: Totalmente. Empezamos entonces con los estrenos de esta semana Y en primer lugar tenemos un documental argentino Que se llama Reina de Corazones Que narra la historia de 10 chicas trans Pertenecientes a una cooperativa de teatro Que nació con el único objetivo de sacar a las chicas de la prostitución Estudian teatro y producen también sus espectáculos
1: Claro, aparte viene bien ahora La verdad que es, hay tantos documentales que se hacen en Argentina sí Y uno que venga tan, tan en el momento como este Está bueno, se estrena esta semana, seguramente en pocos cines, en pocas pantallas.
2: Sí, tienen que buscar bien en dónde, porque generalmente duran por ahí una semana, como mucho dos, y, y están en pocos cines, pero, pero suena una historia muy interesante. Y son como estas pequeñas joyitas de, de, de personas, de personajes, que, que es también muy atractivo para ver y conocer otras realidades.
1: Sí, un cine muy personal, muy independiente, y un documental de una... De, un de una temática que es in inmediatamente interesante. Sí. No se trata de un minero que <risa> le gusta hacer muñecos de trapo. <risa> Salve de a todos. Entonces, es muy bueno. Y viene acompañado, obviamente, de muchas ficciones en cartel. Sí. Esta semana. Por ejemplo, la primera, Paranormal, una de terror, siempre tiene que haber. En este caso es más, in más interesante de lo que su nombre genérico puede indicar. Paranormal es una película de terror irlandesa sobre una chica que queda paralizada y... Obviamente lo único que no quiere uno es quedar paralizado en una película de terror, porque va a sentir estando hospitalizada en su habitación del hospital, mientras la visita a su familia y demás, van a sentir como una presencia maligna en esa habitación puntualmente de ese hospital. Es algo que todos deberían tener miedo cuando les pasa algo, cuando tienen que estar, aunque sea, medio mediodía en un hospital. Sí, o ya, tienen que pasar no, la noche? Ya, ya estar en es un que...
2: hospital no es algo agradable. Imagínate tener una presencia <risa> <¿no>? <risa> extraña. Ajá, sí.
1: ¿eh? La única presencia que tiene que haber son los profesionales.
2: Médicos. Así es. <risa> Después tenemos también una comedia europea que viene desde Italia que se llama Amigos por la Vida, donde. Se nos presenta a un joven que no estudia, no trabaja y eso es algo que al padre mucho no le gusta y es por eso que eh, va a obligarlo de cierta manera a conseguir un trabajo cuidando a un señor mayor de 85 años que fue un poeta en su juventud y que ahora tiene principios de Alzheimer. Es así como va a ir creciendo esta relación entre estas dos personas. Una película que eh, sin duda es la trama de base, es algo que ya vimos en infinidad de películas, este, esta cuestión de confrontar a dos generaciones distintas. Amistades más...
1: inesperadas, ¿no? claro. sería el subgénero.
2: Tal cual, eh, de una persona más joven, otra más anciana, y también el hecho de que este anciano siempre está como en su última etapa de la vida y que quiere cumplir como ciertas cuestiones pendientes que tenía o tratar de redimirse en, en otras películas también. Pero lo interesante de esta película es que, bueno, primero se trata de una comedia italiana, algo que por ahí vimos películas, pero norteamericanas, que siempre terminan cayendo en estereotipos. Vimos, sí. Claro, y si bien es una película predecible, porque sabemos desde el principio cómo, es, cómo va a terminar, lo que tiene de atractivo es la química, la dinámica que se da entre los, los protagonistas. Mm. Sí, y también el hecho de que el director no busca caer en golpes bajos, como a veces sucede no, con esta cuestión de, bueno, el anciano en sus últimos días, eh, mm -hmm, claro. sino que cada vez que se está por llegar a una emoción un poco más profunda y más fuerte, se vuelve un poco a la comedia ligera, para tratar de, de entretener al público más que de, de conmoverlo o de, de hacerlo llorar, ¿no? Con claro, sí. lágrimas fácil.
1: <ríe> Aparte está bueno porque cuando una, cuando una película yankee es eh, normal, tipo no tiene sorpresas, es inmediatamente aburrida. Siempre lo, sí. siempre son aburridas. En cambio, siempre cuando es alguna francesa, alguna italiana, las europeas, como a pesar de no, no tener muchas sorpresas, aún así pueden tener bastante personalidad desde el elenco hasta el guión, la dirección, en este caso... Los actores son los que traen eso. Tal cual. Y a, además de varios estrenos que vamos a dejar un poco para un poco más adelante, como el de Sicario, el de te atrapé, como dijiste vos, de los juegos, la última que vamos a hablar eh, ahora en los estrenos es el estreno quizás más particular de la semana y seguramente uno de los estrenos más recomendables desde lo curioso del año, mm. seguramente, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí, porque suena como una mezcla de cosas medias extrañas que a simple vista... ¿Te puede interesar sí. o puedes tener un cierto prejuicio también?
1: No. Sí, la verdad que es, es, hay que, tienen que ver, el, si tienen cualquier duda, tienen que ver el tráiler porque estoy hablando de Jeanette, la infancia de Juana de Arco, es el nombre completo. Sí. Y se trata de un musical sobre la niñez de Juana de Arco. So, la pequeña Juana que va a encontrarse con distinto, distintos personajes, va a entrar en canciones de distintos géneros. La verdad que es, es, un, es un musical bastante punk en ese sentido no por el género punk, sino por la, el espíritu, y con una niña como protagonista. Entonces tenés una tierna niñita que está en el campo, está bailando, y caen monjas a cantar rock y demás. La verdad que, aparte, está todo hecho con muchísima calidad. No se, no se siente tanto lo independiente, sino que está con muy buena la producción, muy buena la dirección también, y obviamente todo lo que es música.
2: Sí, tal cual. Y también, por lo, por lo menos lo que se puede ver en el trailer, es como que sucede en lugares exteriores, la sí, mayor además. cantidad de tiempo ¿no? entonces la fotografía seguro también va a ser bastante importante
1: seguramente fue un reto y seguramente dio sus frutos sí. ¿no? es, viene por supuesto del cine francés de una figura como es Juana d'Arco que ya se volvió bastante icónica dentro de lo que es el cine con tantas, tantas películas extremadamente relevantes y tan celebradas a lo largo de los años
2: Tal cual. Así que bueno, estos fueron los primeros estrenos de esta semana, ahora vamos a estar repasando los demás, eh, mientras tanto vamos a escuchar un tema que aparece en tag interpretado por Naked Reagan, que se llama Hip Swinging.
1: Godfather Comics. La comiquería volvió al barrio. Stocky pedido. Godfather Comics te hará una oferta que no podrá rechazar. Avenida Corrientes 5239 local 19, Villa Crespo.
2: en Cine filo serial y como les decíamos, hoy se estrenan dos películas que mucho tienen que ver con el narcotráfico y con este boom que hay de series y películas de esta temática.
1: Claro, y de diferentes géneros, ¿no? Porque siempre están las comedias que marcan el narcotráfico y también los dramas que tienen lugar en la frontera con México, por ejemplo, puntualmente, sí. contra, en la lucha contra los carteles de Estados Unidos. En este caso se estrenan dos películas, Gringo y Sicario 2, la secuela de Sicario, la de 2015, Primero, Gringo, la verdad que es una sorpresa a la producción porque inmediatamente tiene grandes nombres, con Charlize Theron, por ejemplo, a la cabeza. Se trata de una comedia bastante norm normalcita, digamos, pero tiene una particularidad que está dirigida por el doble de riesgo de Ewan McGregor ah. en las películas de Star Wars, por ejemplo. También hizo trabajo en Matrix y entonces sigue esta pequeña costumbre que empezó a tener Hollywood de darle la dirección a los dobles de riesgo que trajo tantos dividiéndose en... John Wick y en Deadpool, por ejemplo. Claro.
2: Bueno, que por lo menos sabe manejar bien lo la de acción. la sí
1: Claro, porque esta comedia justamente trae bastante de la acción, pero se siente, siempre se siente en la comedia porque es sobre un trabajador de una empresa que está en medio de una crisis económica, una crisis matrimonial casi, y la empresa lo manda a México a hacer un trámite. Entonces él se va, bueno, al menos me libero de esto, me saco de la cabeza estos problemas sí. un poco, y obviamente México va a ser secuestrado por un cartel y van a pedirle eh, plata a cambio a la empresa. Y ahí va a empezar toda una aventura, desventura, como quisiera llamarle. La verdad que es una película bastante normalcita. Una comedia que si te agarra desde, el, desde la temática, y si o si ves el tráiler y la verdad que te gustó, te reviste un par de veces... Vale la pena, pero si no, la verdad que es bastante olvidable mm. en este sentido. Ha habido mejores películas sobre esta temática, sobre, teniendo en cuenta la que es comedia.
2: Sí, lo que yo leí era como que quería abarcar mucho y se mete en una mezcla de géneros que podría haber sido muy interesante, pero que no mm. termina cumpliendo del todo.
1: Claro, mm. ni siquiera sé si llamarla ambiciosa en ese sentido, mm. pero lo que estoy seguro es que no funcionaba. <risa> claro, <risa> Al fi fin y al cabo, claro, <risa> sí, sí. Y hablando de no funcionar, también se estrenó Sicario 2, ¿Tampoco <risa> funcionó? Tampoco funcionó. Ah, la yo Sicario, le tenía fe a Sicario. Sí, ese es el problema. La primera me gustó. <risa> la primera es excelente. Sí. Es una de las mejores películas de 2015. La, hay muchos que dirían que es la mejor, quizás. Que tuvo, tuvo de todo. La verdad que fue excelente. Y no solo recuperó al cast, porque vuelven en esta secuela eh, Benicio del Toro y Josh Brolin. Sí. Sino que, lo más importante, mantuvieron al guionista, ahora nominado al Oscar, que es Taylor Sheridan. Mm. Este actor devenido guionista... Porque su primera película, la primera película que escribió fue Sicario, la original. Fue un boom en el 2015 y ahora ya está escribiendo su cuarta película, creo cuarta, quinta, con esta Sicario 2 que la verdad tampoco logró traer su, su calidad innata porque diría que este es el primer guión que no, suyo que no es excelente. Yeah. El primero en toda su carrera.
2: Y bueno, también tenemos un cambio de dirección.
1: sí tenemos y Veníamos
2: un... al gran Denis Villeneuve. Claro, ¿no? sí, sí.
1: Denis Villeneuve sí. venía de, obviamente, director de... Prisoners, de Arrival sí. y de Blade Runner 2049. No solo lo perdimos a él, sino que perdimos muchos nombres, porque también eh, ya no, la fotografía ya no está a cargo de Roger Dickens, para muchos el mejor director de fotografía actual. Y además, ya no está el, la banda de sonido, que era excelente en esa película, sí. que era quizás de, de lo mejor, lo que, lo que mejor utilizaba para generar tensión y ambiente. El, el fallecido Johan Johansson Y que fue nominado varias veces al Oscar, creo, creo que lo ganó, estoy seguro, estoy casi seguro que lo ganó. Y ahora la verdad que tenemos en, a cambio una fotografía olvidable, la verdad que normalcita, una dirección que no ayuda en nada, es pasa sin pena ni gloria, y una música que básicamente es, la misma, son la, es muy similar a la anterior y es mucho menos efectiva porque literalmente lo usan todo el tiempo. En cada escena lo único que es, les sirve para atraer algo de atención a este thriller es la música. Entonces la usan todo el tiempo y se, se gasta muy rápido. O sea,
2: así. podríamos decir que solamente con el elenco no hacemos nada.
1: Claro, no, no la verdad que no. Este ejemplo Lo de... La única, forma de que la, la única forma de recomendarlo un poco es si realmente querés ver qué pasa con el personaje de Benicio del Toro, que obviamente es como la mayor atracción. Sí. Pero la verdad es que no, no va a lugares interesantes y eh, ha, saca incluso en la audiencia un poco de risas incrédulas mm. como algunas decisiones que pie que la audiencia las acepte y son bastante estúpidas, diría.
2: Claro. Bueno, son esas películas por ahí que, se, que hubiese sí. sido mejor que se quedaran en una sola y no empezar a hacer secuelas. Sí,
1: es complicado. Para mí está, está bien que sea sola, porque si es mala es mala, y si es buena, es buena por ejemplo, ahora, que esta me pareció malísima. En lugar de recomendarla, digo, vean la original si no la vieron, y si ya la vieron, está buenísimo verla de vuelta, ya pasaron tres años. Sí. Vale y, la pena. Y
2: calculás que va a haber una tercera, porque esto sí. es así, viste, arranca y no si, para más. Si
1: hace plata, va a haber una tercera de una. Claro. Lo interesante igual es que no la hicieron por. Porque oh, fue tan exitoso Sino que antes de que de que recaudara Lo que recaudó la primera eh, Ya le habían dado la luz verde al guionista Para que haga la secuela claro. Así que al menos, si no estuvo buena, al menos nació De intenciones nobles, creo
2: Sí, sí por lo menos no de, de hacer dinero Claro, no. sí, sí y bueno si hablamos del narcotráfico
1: y de hacer dinero y de
2: hacer dinero <risa> eh, en cuanto a las series tenemos un montón de opciones que tratan esta temática pero por ahí el personaje más emblemático e icónico de este universo es sin dudas Pablo Escobar
1: claro sí es. y, que popularizó en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos que tiene una fascinación sí morbosa diría yo con Pablo Escobar.
2: Sí, la verdad que hay un montón de películas, un montón de series de este personaje y nos vamos a centrar en las dos más importantes que son Narcos y Escobar el patrón del mar. Eh, Narcos es una serie original de Netflix que tiene tres temporadas y ahora va a haber también una cuarta que se va a estrenar este año y que va a estar rodada en México justamente para hablar un poco del cartel de Juárez. Así es. Y bueno, los protagonistas de las dos primeras temporadas son dos agentes de la DEA estadounidense, y el principal objetivo es justamente encontrar a Pablo Escobar. La tercera temporada se va a centrar en realidad en su rival, así que van a cambiar un poco el foco. Lo que se decía un poco de esta serie, más allá de que es muy entretenida y que tiene. todo. Atrapante,
1: esta... definitivamente. Claro,
2: sí, que maneja muy bien el, el clima, y toda la, la cuestión de la acción y todo eso es que el protagonista en realidad es un brasilero, es eh, Wagner Moura, que se cuestionaba un poco el tema del acento. ¿no? Yo Como...
1: no pude verla, no pude ver más de 30, 40 segundos de la serie por el horrible... Castellano, español, de este pobre hombre.
2: Claro, es que en esos momentos es cuando nosotros volvemos a decir si hay gente capaz y con talento claro. de, de todos los países, alguien vas a encontrar.
1: Lo peor igual es que le terminó la, el dinero, la plata, le dio la razón a Netflix porque a nadie le importa. A la mayoría claro. de la gente, obviamente, como no sabe él eh, eh, lo escucha y dice, ah, sirve.
2: Claro, sí, sí, será colombiano esto.
1: Claro, después si alguna si alguna persona va a Colombia se encuentra con una sorpresa. Claro, sí, pero así.
2: no hablan así como medio brasilero. Hablan mejor. Claro. <risa> eh, pero bueno, también, eh, además de la buena recepción que tuvo, tiene detrás al director de Tropa Elite también. Claro, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eso siempre es un plus que, que le da toda esta dinámica Sí. Es
1: una superproducción brasilera, sí. casi, diríamos porque a pesar de que no es una producción enteramente en Brasil, tiene como esa calidad, la verdad que el cine brasilero entrega eso, realismo, en, es pochoclo y realismo todo metido en un solo paquete y la verdad que está buenísimo en el sentido, la producción de la serie es excelente. A, mucho más comparado incluso con El Patrón del Mal que claro. tiene una producción mucho más tranquila austera novelesca digamos
2: claro porque es en realidad una telenovela colombiana que claro. tuvo 113 episodios que iba de lunes a viernes más en o el, menos
1: 4.600 capítulos, algo así
2: Claro, que, eh, que eh, se estrenó en el 2012 también mm. está en Netflix si bien no es una serie original, están todos sus capítulos ahí, y se basa más que nada en documentos periodísticos y testimonios de personas cercanas para retratar la vida de Pablo Escobar
1: Claro, porque aparte lo que tiene es esto no solo el boom de Pablo Escobar que obviamente agarró un poco de lo que dejó Breaking Bad, no solo fue de ah, mira este antihéroe o este, este protagonista casi malo directamente, sino que también esta fascinación con las personas reales. Claro. Porque hay un montón de documentales que se hicieron en los últimos años sobre Pablo Paul Escobar después de Narcos, y la verdad que son documentales súper populares en Estados Unidos puntualmente, por ejemplo, que los documentales nunca son súper populares. Sí. Y aparte empezó este como una moda, porque por ejemplo, American Crime Story, la serie de Ryan Murphy, también agarró de eso, Hizo sí. la temporada de O.J. Simpson, ahora está haciendo la de Giovanni Versace. Sí. Gianni Versace. Sí. Así que es eh, la fascinación por los crímenes reales y las series de Netflix, hay varias series que la está lo están haciendo, documental, falso documental, lo que sea, como que empezó toda una movida aún separado del narcotráfico por el tema de las personas reales y los crímenes reales.
2: Sí, creo que es como un nicho bastante interesante poder conocer a distintas personalidades que por ahí... No sabemos algunas cuestiones o nos centramos más en su vida profesional que personal y de repente, como por ejemplo Versace, que decías que mm. lo conocemos por su carrera profesional... Por el nombre, básicamente. Claro, pero bueno, la historia detrás de su asesinato fue muy interesante también para ver y bueno, eso se plasmó también mm. en la televisión. Y en este caso, esta serie se centra en su infancia, en su juventud, cómo él comienza con unos delitos bastante extraños, si el se puede del decir. Mal. Claro, porque ah, sí, sí. Eh, eh, Escobar empezó robando lápidas, contrabandeando mm, claro. y después se fue metiendo de a poco en el narcotráfico.
1: Ah, qué simpático el, el pequeño, Pablo.
2: Sí, la verdad que lo, lo que cualquier niño haría, ¿no?
1: Sí, aparte este es un tema aparte, porque obviamente cuando empezó Breaking Bad no era tan popular como para obtener una recepción negativa. Pero con narcos y demás, sí, la verdad que desde el, desde el vamos era súper popular. Y había gente que decía, pero ¿por qué popularizan y hacen que tanta gente hinche por un narcotraficante que es, es sinónimo de maldad. Ah, más allá del nombre de su telenovela de 5.600 <risa> capítulos, la, es, es sinónimo de, una, de alguien maligno.
2: Claro, es que tenemos muchos casos donde el protagonista no es una persona de bien. Qué sí. sé yo. Eh, pero este bueno. es una persona
1: real, entonces hay como sí, eso mucha es más. peor mucho más todavía, amor. porque claro. vos
2: decís, bueno, está bien, estoy apoyando a alguien, sí. pero que en realidad asesinó a un montón de gente. Hay, o... hay
1: millones de, hay mi, Miles de millones, no. Hay miles de personas que tuvieron eh, algún familiar o conocido que falleció por Pablo Escobar fue asesinado por Pablo Jobar o por algo relacionado, y que tuvieron que sentarse a ver la Telenovela de fondo. Claro, que es, decir, es bueno, medio es ridículo ese
2: personaje pudo haber estado inspirado en mi familiar, claro. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Incluso.
1: Nadie haría esto con Hitler, por ejemplo.
2: No, no, no se animarían a tanto.
1: Claro. Ni Deadpool pudo. No, pero hay hay que decir que el bigote de Pablo es como... Más atractivo. Sí, que el de Hitler. Sí, de es verdad. más fotogénico, cinematográfico <risa> diría.
2: Tal cual. Y bueno, si hablamos también de eh, historias nar de narcotraficantes... También hay otra serie original de Netflix... Que por ahora tiene una sola temporada de 10 episodios... Que se llama Ozark... Y la segunda temporada se va a estrenar también a fines de agosto de este año... Así que bueno, para los que están interesados en verla... Por lo menos ya saben que tiene su continuación... Y esta serie se centra en eh, Marty Bride... Interpretado por Jason Bateman un consejero financiero de Chicago que debe re relocalizarse con su familia a los lagos Ozarks luego de haber roto la relación con un cartel mexicano ah,
1: que era su abogado digamos
2: claro su eh, era la persona que lavaba el dinero digamos ah, que venía de la, de la droga y muchos la verdad que la compararon con Breaking Bad está la serie de narcotraficantes y sobre drogas eh, pero realmente no tienen tanto parecido Si ¿sí? lo analizamos un poco más Aparte, profundamente
1: Yo por ejemplo, yo no, no vi nada de la serie Pero inmediatamente, escuchando simplemente La sinopsis cuando en su momento cuando salió Claramente no tiene nada que ver Porque la gracia, digamos, de Breaking Bad Es ver cómo una persona normal Se convierte en Al Pacino en Scarface claro. Y acá es una Persona que falla es tipo Estaba en su negocio y falla Y tiene que reiniciar su vida de alguna manera Así que prácticamente no tiene punto de comparación pero obvio, siempre cuando hay cuando siguen el camino de una serie o producción anterior, siempre están las comparaciones odiosas. Sí, es
2: como que decís, bueno, una serie de drogas, listo, es Breaking Bad. Sí. Aparte, a ninguna serie
1: le hace bien ser comparada con Breaking Bad. No, porque
2: pierden todas, pero sinceramente acá tenemos, como decíamos, un personaje que está realizando su trabajo mm. y que le fue mal en su trabajo y tiene que ver cómo solucionar para que su familia esté a salvo y pueda también seguir viviendo en cambio Walter lo que hacía era, eh, entró también un, por, a, a este universo para salvar a su familia dejarle algo después de, de morir pero en realidad después le va tomando el gusto al poder, sí, una, a la misión eh, inició
1: con una falsa nobleza que yeah. al correr de las temporadas se fue sacando la máscara y poniendo el gorro, digamos.
2: Tal cual, y también bueno, él participaba en todos los aspectos de la creación de la droga, de la distribución, en cambio en este caso solamente nos centramos como en la última etapa que es el lavado de dinero y se plantea un poco esta cuestión de ¿es tan culpable como aquellos que hacen la droga, claro. que la vende, o solamente él en realidad está lavando dinero claro, como podría ser de otro de claro, otro mercado? Es
1: un criminal pero sin, de... ¿cómo se dice? De... De, de guante blanco, no, de, de cuello blanco, no sé cómo se cómo claro. es el término.
2: Sí, como más elegante y claro. que no está metido digamos en el meollo de, de la cuestión. No
1: le corta la cabeza a la gente, digámoslo así. Tal cual. Simple, de man manera que todos podamos entender.
2: Y es una serie además un poco más pausada, más oscura que no tiene tanta acción y desenfreno como si nos proponía Breaking Bad, que creo que no había ni un capítulo en el cual no pasaba nada o no explotara algo. Eh, en cambio acá es como que va develando poco a poco qué es lo que va ocurriendo y eh, justamente ahí creo que es lo interesante que tiene esta propuesta que nos propone mucha atención y atracción en, en el espectador porque queremos saber un poco cómo se va a ir desarrollando y qué le va a terminar pasando a esta familia que en apariencia es como muy ordinaria y que no está haciendo nada mal pero en realidad bueno está metido en todo esto eh, y también lo interesante es que tiene como protagonista Jason Bateman, que realmente lo tenemos de películas Comedios. claro de cómicas, y que acá demuestra su versatilidad poniéndose en un papel mucho más serio de este padre de familia que tiene que hacer cualquier cosa para poder sobrevivir y que no le pase nada tampoco a su mujer y a sus hijos.
1: Claro, aparte es una oportunidad do, que tiene de mostrar su versatilidad, como dijiste, que se la dio él mismo, porque sí. él es productor y director, incluso de algunos capítulos de la serie.
2: Sí, así que bueno, por todas estas cuestiones creo que es muy interesante también poder ver la serie Y por último tenemos a La Reina del Sur que se estrenó en el 2016 por USA Network Y que actualmente tiene tres temporadas, hace algunos días se estrenó la última También en Netflix están sus primeras dos temporadas lo interesante también es que volvemos a tener una adaptación de eh, una novela colombo-estadounidense. <risa> <siempre, risa> colombo eh, Colombia está metido en todo este tema del narcotráfico, sí, la, es, lamentablemente. Es
1: sinónimo de, lamentablemente, otra consecuencia de que haya se haya metido en el entretenimiento tan benigno a, antes, es que ahora México y Colombia, ante el mundo, son sinónimos de Pablo Escobar, de carteles, sí. de droga.
2: La verdad que sí, y bueno, también está basada en una novela escrita por el autor español Arturo Pérez Reverte. La verdad que la telenovela colombiana tuvo 63 episodios también, son como. están muy cargadas de una historia bastante eh, larga e interesante. Que
1: está buenísimo porque es para una telenovela, es súper corto, es casi una miniserie. Claro. Pero de, de, de telenovela.
2: Y eh, también el, el punto más importante de esta serie es que está centrada en una mujer, acá tenemos la figura femenina como líder de un cartel, que se va a tener que meter por ciertas circunstancias que le van a ir pasando... Que, bueno, salía con un narcotraficante, de repente él desaparece y ella se tiene que hacer cargo del negocio. Eh, es una serie también muy atrapante, que tiene mucha acción, muchos giros inesperados, traiciones. Siempre, bueno, todas estas cuestiones de que no se puede confiar en nadie dentro uh -huh. del mercado. Y la verdad que tiene un muy buen personaje, un muy buen desarrollo del personaje. Sobre todo, bueno, siendo mujer en este mundo lleno de hombres. También.
1: Claro, aparte ya de por sí, obviamente que estamos en el tiempo en donde cada vez hay más protagonistas femeninas pero hasta ahora es la única que tenemos en, creo que de todo lo que hablamos en todo el programa es la, sí. el único ejemplo de serie o película basada en el narcotráfico que la tiene como protagonista real porque también por ejemplo en, en la primera sicario la historia sí. se centraba en una policía en un agente Emily del FBI Grant, sí. claro pero no era como un alguien de afuera que metían en este mundo no y sí. le trajimos suerte a Colombia porque estaba ganando una serie Está ganando. a Senegal
2: Claro, bueno, hablando de Colombia claro. eh, También hay
1: futbolistas aparte de droga
2: Claro, también hay futbolistas que meten no, goles
1: Es, es, es feo, no, eh, no hay que generalizar porque no tiene nada que ver, hay muchos colombianos que están muy alejados que desde que empezó la popularidad de Pablo dijeron no no somos Pablo Claro, cosas. es
2: que es horrible porque después para el mundo los terminan identificando con bueno, esas cuestiones negativas.
1: ¿sí? Nosotros por suerte solamente somos Messi, 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 Messi Messi, <risa> claro. Messi, 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 Messi.
2: Sí. Cada tanto un Maradona que también podríamos meter dentro de estas películas, ¿no? Digo, Armando,
1: uh. si sí, nos salva con sus memes de caer en la mediocridad de nuestro país. Sí. Pero pasando rápido de página entonces, vamos a hablar un poco. Vamos a repasar un poco películas que tienen que ver con el mundo. Así. Y vamos a buscar representantes de distintos protagonistas de este mundo. Porque obviamente el negocio del narcotráfico. Son, son miles de roles distintos. Gente que produce, gente que vende y demás. Sí. Y en este caso, primero vamos a hablar de. La película eh, que en que yo pienso inmediatamente cuando pienso en narcotráfico o en drogas en el cine, inmediatamente pienso en Wrecking for a Dream. Hmm. Que la. Recking por un sueño, es la versión. La, el nombre doblado. Puede ser. Puede ser, no importa. Es Wrecking for a Dream. Dirigida por Darren Aronofsky con Jared Leto y, tán, y demás. Que es. está buenísima. Porque no es puntualmente. No es una película con protagonistas que eh, son drogadictos. Sino que es una película, so, una película sobre adicciones. Y trata, eh, una de ellas, es obviamente la adicción a la droga, pero muestra las consecuencias y la vida de un adicto.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. In line at the deli, I guess? ha! in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in Tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De
1: diferentes adictos. La verdad que es una película que creo que todos tenemos vista más o menos el 2000, eh, todos estaremos seguramente de habernos escuchado la música, porque es una banda de sonido icónica de Clint Mansell, pero eh, segura, por ahí hay muchos que no la vieron completa o que no, no han tenido la oportunidad de verla en muchísimo tiempo, y la verdad que es, es, es lamentablemente es una película muy emotiva, entonces por ahí hay gente que la vio y dice ah, no la ya quiero volver claro, no, claro. no
2: quiero volver a pasar por
1: eso. <ríe> sí, pero eh, la verdad que es, es con cuanto mínimo conmovedora y la verdad que excelente, y te muestra este mundo de eh, es una muy buena representación Y una, un buen, muy buen reflejo De lo que es como combatir una adicción Incluso cuando uno no tiene idea De que se trata de una adicción también claro. ¿no? Adicciones nobles, digamos <risa> Esa es la película en, que, en la que yo pienso cada vez que pienso En, en cine, en narcotráfico, drogas Pero seguramente eh, Gente de otra generación O simplemente otra gente Lo primero <risa> que pensaría es en Scarface Por supuesto, claro. que ya la nombré antes la película obviamente de Al Pacino Pero también de Brian De Palma También guionada por Oliver Stone La verdad que es un All Stars claro, Casi de cineastas Dream Team Sí, por supuesto Y fue Es otra de los ejemplos aparte De esas remakes Que hacen olvidar al original Sí Porque obviamente Esta es Scarface Y es la única classy Que es lo mismo que pasó Con La Gran Estafa incluso que ya no existe la original, lamentablemente. Sí, es Ahora es una franquicia.
2: Uno creo que se entera googleando y de dice Ah, ¿no era la original esta? Claro.
1: Que pasa muy seguido, y, pero estos son dos ejemplos bastante claros. Y obviamente es es casi que el antecesor de Breaking Bad, Scarface. Sí. Porque es la historia mucho más condensada de una persona. Mucho más condensada, pero aún, aún así rica. Súper rica, súper temática. La verdad que tiene mucho para desenvolver la película. Y es el viaje de una persona a convertirse en un emperador de este negocio. Del narcotráfico mm. Que además es Creo que olvidamos por lo icónico de la última escena en Donde le saludan a su pequeño amigo sí. es, es como que la, Toda esa, la película se condensó en eso Y nos olvidamos del resto de la película Se hace muchísimo que no la ven, también está muy bueno Volver a verlo porque tiene una infinidad De escenas excelentes, el guión la dirección La actuación obviamente de Al Pacino Que es la película sí. Al Pacino es, es impresionante, cada minuto Vale la pena por él Así que es una muy buena película como para recuperar, ¿no? Casi. Sí. Y hablando rápidamente de... Vamos a cerrar con dos películas que se estrenaron casi a la vez en 2007 y en 2008. Una que uno asocia con la calidad cinematográfica, como es No Country for All Men. Mm. Y otra que uno no asocia con eso, <risa> que es Pineapple Express, mm. la comedia de James Franco y Seth Rogen. Mm. No, tienen, no tienen mucho que ver la, el drama de los Cohen con esta comedia. Pero sí los reúne las consecuencias casi de la, de la droga y del narcotráfico. En el caso de Pineapple Express es una comedia, es muchísimo más ligera. Pero yo creo que es sin dudas ahora que... En los últimos años, porque es del 2008 la película, en estos 10 años en todo el mundo se fue legalizando la, el uso de la marihuana. Entonces sí. ya no tiene el mismo impacto de hoy día, porque ya no existe casi esa gente que va a comprar y el que vende y demás. Pero la realidad es que es, es como un reflejo perfecto. Yo creo que es el... El resumen perfecto de la persona que compraba, que usa mar marihuana recreativamente, mm. que es Seth de traje que va a comprar y se vuelve mm. a su casa a ver la tele. Y James Franco, que es el tipo de 30 y pico que no hace nada de su vida, que está todo el tiempo en su departamento, <risa> pero que gana inmensidad de plata vendiendo marihuana. Claro. Entonces son, son dos estereotipos que están perfectamente re realizados en la película y aparte es bastante entretenida, bastante graciosa. Y de a poco, con con de avance de la película, se van a ir metiendo con lo que es el, la venta más industrializada de marihuana, mm. digámoslo así. Así que también es como un resumen de todo el recorrido de la droga de estas películas que estamos diciendo. Y finalmente, No Country For All Men, casi que es una excusa para nombrarla, porque obviamente mm. es excelente, y es una película ideal para volver a ver. Yo con esta excusa la volví a ver esta semana, porque la verdad que es, es buenísima. Y hay mucho que nos olvidamos con, por el papel de Javier Bardem, o por la gran dirección de los jóvenes nos olvidamos que el, el disparador de todo es que Josh Brolin cae a un tiroteo que a, terminó, cae y hay un montón de gente desparramada que se tiroteó, y encuentra un paquete con, con droga, con dinero de droga. Entonces, es toda la película básicamente es un, está disparada por encontrar algo de este negocio, y es básicamente una persona normal que se ve inmersa en, este, en los peligros que giran alrededor de la droga, porque no es simplemente eh, en el peligro de un tiroteo del negocio de la droga, sino que todo lo que gira alrededor, porque alrededor de esto, de tanto crimen y demás, hay gente viviendo una vida normal que se ve atacada por. Javier Bardem, en este caso.
2: <risa> claro. Y bueno, este fue un repaso rápido de películas y series que tratan el tema del, del narcotráfico. narcotráfico, que la verdad tenemos infinidades de historias y seguramente seguiremos teniéndolas porque sí. bueno es una pro mm. problemática que sigue existiendo en Estados Unidos, en México, en Colombia, así mm. que vamos a tener más historias de la realidad.
1: Sí, esperemos que sean buenas. Tratamos de, <risa> de dejar algunas de relativamente bastante calidad, bastante sí. copadas, porque la realidad es que hay infinidad de películas que tratan sobre este tema, que son malísimas, que, se, que es como una excusa, es como, ah, pero es sobre esto, eh, va a haber, un yo sé, va a haber tiros, va a haber como crimen, eh, van a estar en un casino, yo qué sé. Pero son terribles, son nefastas, son muy malas películas y que casi es un desperdicio tocar un tema tan serio como este claro. en este tipo de películas. No las vamos a nombrar, no les vamos a dar el gusto.
2: <risa> no, quédense con, con estas que, que fueron buenas historias. Y mientras tanto vamos a escuchar un tema de Sicario 2 Interpretado por Benny Banks que se llama
3: Bada Certified Banks sí. I'll send a man in by the bump, by the bend. If you did it, I'll thing. it, I'll send it, I'll send it, a send a I'll send it, damn Did it, damn thing. Did it, Ah, yeah, Benny Banks, you will know my name. I got bastard days, I ain't never riding waves. I'm only in it for the money, I ain't in it for fame. My flow hot like I popped it in a microwave. I got everybody hating on my white ass. Everybody hating, completely blatantly, a five star. Everybody hating, keep hating, now mind y'all. Kinda live life fast. I with my past, Bang Running my scene, banks on my shirt, yeah they loving my tease. Attitude stink up the place, outfit fast and my ego's way too big to deflate. Stand on your chick when I spit on the stage. Benny Banks got a rinse rinsing my name. <laughs> certified shit, yeah, I do the damn thing. I send the man in by the bum, by the Certified shit, I do the damn thing. I send the man in by the bum, by the face. damn thing, the damn thing, do the Brother Zach Fly with no paper in their pocket. Stunting on a hottie with their jewelry, but it's boring. My duns are going Nazis with your jewelry, cause they robbers. I got everybody worried, plotting how they're gonna stop him. AF in the cat's mouth, I won't ever back down. Caught up in this rap game, it's like <laughs> Smackdown caught up in this rap you'll get run down. White boy, but I create a black cloud. From the trap house to a fat crowd. They like facts how you got so many fans now? Show and prove, I just make a beat man down. Moving like screws, don't know why they got their hands out. Certified bags, yeah, I do a damn thing. Do the damn thing, I do the damn thing. I don't need to do I send the man in, the the bump, the the bing. I'm just saying what it is. Certified bankster, I do the damn thing. I send the man in, the the bump, the the bing. Certified bankster, I do the damn thing. I send the mine in, the the bump, by the do the 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 damn the it the damn the 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 it the about a yeah.
2: Bloque de Cinéfilo Serial, le mandamos un saludo a Mónica Ortiz que nos escribió, nos mandó ahí unas caritas con corazoncitos en Facebook.
1: Los emojis sirven. Sí, siempre.
2: así que también nos pueden ver por ahí, además de escucharnos. Y vamos a hablar ahora de películas de juegos. Este es como un subgénero muy interesante, muy divertido.
1: Sí, aparte es difícil de pensar en ejemplos. Sí, porque siempre caen juegos en videojuegos o caen adaptaciones de juguetes, como por ejemplo Transformer. Claro que hay, hay gente que dice, ah, oh, pero es un juego. No, no es un juego. No, es Jorge, un
2: juguete. Jorge no es un juego.
1: Pablo, por favor. <risa> es Transformers. Y el otro ejemplo que tenía era la película de Lego. Claro. O todas las películas en general de Lego. <risa> claro. No, no cuentan. No, cuenta <risa> no cuentan porque no cuentan. es Toy Story animado. no cuenta, por favor. No arruines toda esta columna que tardamos tanto <risa> en hacer.
2: Eres un juguete.
1: <risa> el ah, voy a ver Toy Story ahora. La, <risa> la película, el estreno que como que decanta todo esto es te atrapé en sí. Estados Unidos, se llama Tag, porque obviamente el juego que hacen es, tú las traes, <risas> este juego que... Para nosotros es la mancha. Creo que yo estuve diciendo que es la mancha. Sí. Pero es exactamente lo mismo. Creo que sí, confío en que sí. Eh, sí Aparte, vi la película, una... no debería estar confundido. Pero <ríe> es la mancha directamente. Es como una
2: especie de mancha, pero en todo momento, ¿no? Como que puedes estar haciendo algo y de repente vienen y te atrapan.
1: Claro. No sé si es así el juego original, pero sí es así la película. Claro. Porque la película se trata. No sé si saben, es una historia real.
2: Sí, eso es increíble.
1: Es una historia real <ríe> sobre un grupo de amigos que en sus 40, en sus 50, eh, siguen jugando todavía el mismo juego de la mancha desde que son chicos. Todos los mayo. Todos los meses de mayo de, de los años eh, Desde que empieza hasta que termina Están jugando la mancha Y entonces cada vez que se ven Es para pasarse la mancha entre ellos Para tocarse y abrazos ahora vos Entonces es, tienen como una excusa para mantenerse En sus vidas y en sus momentos Importantes a pesar de eh, Estar cada uno viviendo en lugares Separados de, diría de del mundo pero es Estados Unidos, yeah. en diferentes estados
2: Estados, sí que Entonces, para ellos es el mundo. Claro,
1: <risa> tienen que manejar por ocho horas para simplemente tocarse entre ellos. La verdad que. Suena eh, mal eso igual. Suena bien, suena excelente <risa> porque habla sobre la amistad de esta película. Está, ahí, está, está muy bien. Es, siempre son comedias románticas las películas que están en cartel. En este caso es una comedia de amistad, básicamente. Porque se trata sobre eso, sobre amigos. Y tiene un elenco bastante con bastantes nombres en cuanto a comedia, e incluso no tanto comedia. Porque obviamente tenemos a Ed Helms, el sí. de Hangover de Office. Tenemos también a Isla Fischel, Hannibal Buress, Jake Johnson de New Girl, por ejemplo. Y los, nombres, los dos nombres más potentes, que son el de Jon Hamm y Jeremy Renner. Sí. Que hay muchos que lo tendrán, obviamente, de, de cosas no de comedia. Jon Hamm con Mad Men y Jeremy Renner de Avengers, obviamente sí. de Marvel. Pero la verdad que se desenvuelven, desde siempre tuvieron papeles en comedias, o en cameos en televisión o en alguna película. Y la verdad que acá demuestran que son 100% actores de comedia. No tienen ningún problema en mojarse en este tipo de películas. Especialmente Jeremy Renner, que tiene la oportunidad de brillar. La verdad que es excelente. Que, aparte, tuvo un accidente sí. en la producción. Es, muy es curioso.
2: Muy gracioso esa curiosidad.
1: Sí, aparte, claro. es, es nadie nadie podría darse cuenta. Porque Jeremy Renner al, lo contó John Hamm en una entrevista. Sí. Antes de eso no tenía idea nadie. Que al tercer día, creo, de rodaje... Eh, en una escena de riesgo Que es muy clara en la película cuál es Como que se tira de una ventana Y se rompió los dos brazos Jeremy Renner Al caer Claro, un codo no, de, un, esto, de un brazo gente, y favor. la
2: muñeca del otro O sea, no sí, había sí, chances de, se de seguir Se rompió
1: los dos brazos, lo curioso es que siguió Porque hicieron una toma más y le dijo Sí, dale, hago una toma más Después fue al hospital y le dijeron, bueno, te rompiste los dos brazos
2: Ah, no me había dado cuenta
1: Una cosa horrible, que no tiene que pasar Aparte tiene que haber médicos en set sí. Eso es un pequeño tema, que no sé, bueno Vamos a tratar de pasar rápido eso. Pero la verdad es que es impresionante porque quedaba como. Querían. Quedaban 40 días de rodaje. O sea, toda la película. Básicamente. Claro, era
2: o cambiarlo a él o ver cómo claro. solucionarlo.
1: Entonces, lo, la solución fue. Le dieron yesos verdes. y todos sus brazos están hechos por computadora en la película. Eso es increíble. Es, está buenísimo. Es. Me encanta siempre cuando se, usa, se usan los gráficos por computadora en cosas tan banales como esta. Como por ejemplo, recuerdo que Fincher en. En el club de la pelea, sí. eh, la secuencia más cara de uso de efectos por computadora de esa película fue cuando la cámara se mete en el tacho de basura. Mm. Es eso. <risa> y es lejos la escena más cara de la película. Y Fincher, como es una persona sin sentido común, lo hizo. Desperdició tanto dinero en eso. <risa> Unas tantas, la verdad que... A, eh, la historia real de, de Te atrapé fue, se plasmó en un artículo del Wall Street Journal, obviamente. Sí. Y quedó como lo inmortalizada. Fue noticia, obviamente, durante unos días en el mundo, pero durante esos días llegaron a vender los derechos de su historia. Claro, fue este rápidamente,
2: fue inmediatamente, dijeron, bueno, necesitamos una película de
3: esto.
1: Claro, <risa> fue, aparte, creo, en 2013, que pasó todo, mm. si mal no recuerdo. Pero la verdad que es recomendable la película, está muy buena. Es una muy buena comedia y tiene mucho valor porque últimamente, en los últimos 10, 15 años, todas las comedias estadounidenses son comedias de improvisación, en donde no hay personajes. Son simplemente actores diciendo improvisando chistes hasta que uno dice corte y después arman una película en postproducción. Mm. Dicen, bueno, lo editamos como que tenga algún tipo de trama. En cambio, en este caso, tiene una trama, tiene personajes muy definidos y cuando hay improvisación está muy bien utilizada, contenida y los actores lo que hacen es jugar con sus personajes ya establecidos. Entonces, la verdad que está muy buena. Aparte, siempre es bueno, estas películas que son amigos interactuando, sí. siempre es mucho más entretenido.
2: Sí, se ve toda la, la química y la dinámica entre el grupo y está bueno.
1: Claro, la verdad que tienen bastante quima, química y son actores de comedia Ed Helms, que hace años que es sinónimo del género, sí. y algunos nuevos como son Hannibal Buress y Jake Johnson, que son, tienen un tono muy puntual, que por ahí a uno lo agarra y, o por ahí no le da tanta gracia, pero la verdad que son excelentes eh, guionistas, improvisadores, comi comediantes, actores, la verdad que Está en muy buena mano la película y yo particularmente la recomiendo. Todas las comedias pueden no gustar en algún momento, pero se recomienda bastante fácil, creo yo.
2: Sí, sí, la verdad que viendo el trailer todo es como que te convence rápidamente de ir a verla al cine.
1: Claro, sí. Y también nos sirve de excusa, no solo para recomendarla, sino para hablar un poco de películas de juegos y puntualmente vamos a hablar un poco de películas de juegos de mesa o de juegos así de, de interactuar de personas. Entonces, por ejemplo, vamos a rescatar una película que la historia olvidó. Aunque todavía se la tiene en alta estima,
2: sí. que es la
1: película de Club en el 85. Es verdad. El, sí. Un juego de mesa que todos. Club, ¿cómo se traduce acá? Tengo que preguntar esto todo eh, por
2: Cluedo tres. la tradujeron sí, Cluedo es en el. Verdad. Sí, pero también en realidad. Eh, sí, no me acuerdo muy bien.
1: Pero Cluedo igual es la original, creo. No importa, pero creo que, que Club en realidad viene de Cluedo. Lo importante es que se hizo una película del juego de mesa en donde obviamente tenés que identificar qué personaje hizo el asesinato con qué objeto y en qué habitación de la casa. Sí.
2: Algo bastante difícil por ahí de adaptar. ¿no? Sí,
1: pero estaba en buenas manos porque estaba en manos del guionista, uno de los cineastas más representativos de los 80, como fue Sean Landis, mm. que hizo los, los Blues Brothers, entre otras cosas, entre tantos clásicos. Y la verdad que trajo su inventiva porque tiene una particularidad de esta película. No solo tiene un gran cast, porque está Tim Curry haciendo de El Mayordomo, <risa> y está nuestro querido Doc Christopher Lloyd también en el elenco. Sí. No solo tiene nombres, no solo es entretenido porque están haciendo personajes de un juego de mesa para chicos, sino que traen esto de que, el, de que la historia, la armas vos, lo traen al cine porque la película tiene tres finales y cuando salió en cines, a cada cine le tocaba un final diferente al azar. Entonces la, la trama Está se bueno. resuelve de tres maneras y no sabías de cómo te iba a resolver en la tuya. Claro. E incluso no le fue tan bien como para eso, pero <risa> también podían ir a verla varias veces. Claro, a ver si tocaba por el ahí
2: te, te podías salir mal y veías dos veces el mismo final y te querías matar.
1: Sí, bueno, pero básicamente <risa> te tenía que gustar la película para que hagas eso. Sí. Eh, igualmente se resolvió cuando salió en VHS, en DVD, claro. y ahora cuando salió en Netflix se resolvió uh -huh. fácil. Pusieron los tres finales juntos ah. y dijeron, no, los primeros dos son como uh, alucinaciones o finales falsos. Y el verdadero es el final mm. Así que la hicieron fácil Total
2: Sencillo
1: Claro Sencillo Como también Intentaron que sea La adaptación de Battleship sí. De De este juego de, de naves En donde tenés que decir A7 Me hundiste Hundido Claro ¿no? <risa> Que fue adaptado ¿Por qué no? ¿No? Como una película de Michael <risa> Bay
2: Sí No sí, no podía estar en otras manos Que Michael Bay
1: sí. Eso es lo curioso <risa> no, ti, no tuvo nada que ver Michael Bay Con la película Yo pensé que la había Mínimo producido no la dirigió, no la escribió, no la produjo, no tuvo nada que ver sí. Michael Bay, pero se ve exactamente como una película de Transformers, como una película de Michael Bay. Tal cual. Lo malo es que entonces significa que tiene todo lo malo y no tiene <risa> lo poco bueno que trae Michael Bay a su cine. Y a pesar de tener nombres como Liam Neeson y Rihanna que protagonizaron esta película.
2: Extraña combinación.
1: Eh, sí, una, una uh -huh. combinación extraña de Liam Neeson que no, no debería hacer estas cosas, pero las hace, no le importa. Sí. Y terminó siendo una película olvidada. Pero la más exitosa de esta corta lista, seguramente sea Ouija. ¿Cómo se pronuncia Ouija? Ouija. Ouija, es verdad. Ouija, voy a decir Ouija igual. Entonces, Ouija se estrenó en el 2014 y fue un éxito porque fue de terror. Entonces fue barata y trajo un montón de ganancias. Tanto que se hizo una secuela llamada El origen del mal, que a nadie le interesa el origen de Ouija. Sí. Entonces la verdad que es una franquicia muy exitosa de los últimos años, que aún así es siempre más interesante hablar de la pronunciación de la palabra que de la película en sí. Y sí. Pero... Eh, también vamos a destacar que si en, hablamos de juegos, hablamos de juegos de mesa y demás, eh, siempre es una excusa para hablar de el padre de todos estos juegos, de toda la imaginación de fantasía casi, como es eh, Calabozos y Dragones,
2: sí Dungeons and Dungeon Dragons. Dragon, sí. claro. Que también lo tenemos tipo como homenaje en un montón de películas y series.
1: Sí, está en ET, está en eh, Stranger Things no, también, sí, sí, está en todo, sí. en todo tipo de series y de películas, porque aparte hay un montón de cineastas que crecieron jugándolo en su niñez, pues era súper popular en los 70, en los 80, con los chicos. Y nosotros lo recordamos quizás por el capítulo de Dexter, en donde jugaban Calabozos sí. y Dragones. En realidad lo que jugaban eran monstruos y laberintos, pero... Parecido. Era, era <risas> idénticamente, era el mismo juego, pero no te querían pagar la, los, derechos. los derechos. Pero creo que hay un, nuestra generación recuerda ese capítulo como el ejemplo de Calabozos y Dragones. Sí. Pero también el, está un gran ejemplo, no en este caso, película. De películas hay muchos ejemplos que tienen el nombre y hay un, hay millones de ejemplos que tienen como el espíritu del juego y una de ellas es eh, El último cazador de brujas de 2015 protagonizado por Vin Diesel, que lo nombro porque tiene una particularidad, que es no es una película eh, de Calaboz y dragones sino que está basada <ríe> la película está basada en el personaje de Vin Diesel de Calaboz y dragones, porque obviamente es un juego que uno juega, dura, tar, tarda mucho en un día en jugarlo, y lo juegas por meses casi años y eso es el mismo personaje cada vez que te juntas con tus amigos a jugarlos claro. al mismo personaje. Entonces es un personaje que va como teniendo historias aventuras. Y un día a Vin Diesel se lo estaba comentando a un amigo que trabaja en Hollywood, y este amigo era guionista. Y dijo,
2: bueno, y te dijo, hago una che, película. Qué, qué bueno, claro,
1: qué bueno esas aventuras que tuvo ese personaje. lo voy a hacer una película. E hizo una película, es la fantasía de todo jugador seguramente, sí. que tú, el personaje que uno inventó, que uno llevó durante tantos años, llega al cine, no le gustó nada nadie la película, no le fue bien para nada.
2: Y es un riesgo bastante grande sí, algo
1: Sí, apart aparte... Ni siquiera tuvo la publicidad de hacerlo. Porque nadie lo sabía hasta cuando salió la película. Y lo comentó, oh, sí, Vin Diesel, sí, nació de eso.
0: Claro. Entonces
1: no tuvo ni siquiera publicidad. Lo tendrían
2: que haber vendido así.
1: Deberían haberlo hecho. Y eh, como último, igual rápidamente voy a decir que la mejor adaptación de Calabozos y Dragones el juego. Es sin dudas los capítulos que hicieron temáticos en Community. La serie Community. Eh, no solo, Community tiene un montón de estos capítulos que son recomendables para todos. Porque lo podés ver sin saber nada de los personajes porque son muy contenidos. En este caso, es un, personaje en donde, es un capítulo en donde los personajes juegan calados y dragones, pero con la particularidad de que en ningún momento el capítulo corta a mostrar la fantasía, a mostrar lo que sucede en sus cabezas, sino que sí. todo el capítulo son ellos tirando dados y anotando en un papel, leyendo cosas en la mesa. Pero está toda la producción, toda la dirección es excelente, todo el movimiento de cámara, todos los planos son súper dramáticos. Está narrado por una narradora al estilo de Kate Blanchett en El Señor de los Anillos. Mm. Hay como neblina también. Cuando un personaje muere, se, se levanta de la mesa y se va dramáticamente. La verdad que está muy bien hecho el juego dentro de lo que es el guión, porque aparte de este contraste es muy de comedia, ¿no? La seriedad sí. de algo tan estúpido como tirar un dado y anotar algo. Tachar. Pero la verdad que gran, grandes actores haciendo grandes personajes, con uno de los mejores guiones. Creo que la, el guión y la dirección de estos capítulos estuvo nominado obviamente a Emmys y demás. Porque la verdad se lleva todos los aplausos posibles porque te muestra simplemente gente... Hablando en una mesa y es una historia épica, una aventura para contar. La verdad que Community en sí y este capítulo son muy recomendables y básicamente es lo que estamos hablando hoy. Gente jugando, nada sí. más.
2: Básicamente. Y bueno, y si hablamos también de la mancha, tenemos que hablar, sí o sí, de El Quemado. ¿Quién no sí. habrá jugado también este juego?
1: To Nadie. Si no jugaste este juego es porque no fuiste a la escuela. Porque...
2: Tal cual, porque era uno de los momentos, era eso o correr vueltas al campo de deportes. Así que <risa> todos preferíamos El Quemado. Y bueno, hubo una película que se centró en base de este juego que se llama Dodgeball o Pelotas en Juego. Claro. Una película del 2004 con Vince Bond, Ben Stiller, Christian Que recordamos Taylor. mucho,
1: seguramente. Sí. Mm.
2: Que es, creo que es uno de esos clásicos que te quedas mirando en Telefe a la tarde, lo pasan en la tele. aunque esté doblado Siempre. no importa, es como que es un clásico que sí o sí hay que ver y bueno, se centra en eh, un humilde gimnasio que es eh, donde su dueño está por perderlo y eh, es así como viene alguien a comprarlo que tiene también otro gimnasio, alguien un poco con más poder adquisitivo. Ben Stiller. Ben Stiller, Que como obviamente. tiene faciales
1: facial es malvado en esta película.
2: Sí. Mm. Y eh, lo que proponen los clientes es eh, tratar de participar de un campeonato de dodgeball para poder salvar su gimnasio.
1: No solo eh, eso, participar del mundial de dodgeball, de dodgeball si mal no recuerdo. Claro. El mundial de quemados que tiene un precio... De dinero exorbitante, ridículo.
2: Tal cual, y es así como van a poder eh, salvar a este tan preciado gimnasio. Es una comedia muy divertida, muy mm. hilarante. Eh, ya de por sí parte como de una trama bastante ridícula, est ridícula y mm. estúpida, si se quiere decir. <risa> pero <risa> creo que eso es lo que hace que esta película sea... Eh, tan icónica y que la recordemos porque tiene además personajes muy divertidos. Sí,
1: tiene muy buenos actores de comedia tiene personajes muy divertidos y como habíamos dicho también con Teatrapé es una comedia, pero al contrario de como los últimos años que se improvisa todo y demás es un guión, es una, cuenta una historia que quiere contar con personajes bien establecidos que simplemente son graciosos o sí. son piratas también es piratas,
2: sí mm. eh, gente obsesionada por deportes extraños un <ríe> sí. chico que quiere levantarse una porrista mm. tenemos personajes sí, muy divertidos muy graciosos y creo que hacen que también esta película funcione muy bien una
1: porrista que por supuesto va está ahí en el mundial de quemados sí. por razones extrañas pero todo le viene bien a esta película la verdad que es, si la recordamos seguramente siempre saca una sonrisa porque si, tiene un montón de momentos bastante memorables Sí. lo mismo la que y sí. como dijiste, se ve. Si está en la tele doblada o en el idioma original, se ve se mira un ratito, aunque sea.
2: Tal cual, ver por lo menos a alguna escena, recordarla y decir, bueno, hoy vi pelotas en juego. <risa> Así que bueno, estas fueron un poco las películas de juegos. La verdad que es una temática bastante particular, porque como decíamos, por ahí es difícil llevar una adaptación a la pantalla grande de un juego de mesa.
1: Y aparte, ahora que vienen las adaptaciones tontas de videojuegos, siempre está la ah, que una, una película sobre los que, sobre quemados una película sobre la mancha es obviamente algo estúpido sí. pero si se hace bien es una buena una buena propuesta siempre
2: es que sí generalmente están mejor realizadas que lo, la de los videojuegos claro. que te, te quedas con el videojuego para eso
1: ¿Sí? bueno y como trivia para cerrar eh, durante muchos años Ridley Scott sí. el director icónico de tantas películas como Alien Blade Runner Estuvo muchos años intentando hacer una película de Monopoly.
2: <risa> bueno, sí, también otra difícil tarea. Tan difícil que pero, no le salió. Claro, no le salió todavía. Pero hay que
1: decir que desde 2015 hay un proyecto para realizar una película de Monopoly que no tiene nada que ver con él. Esperemos que... Que lleguen a hacer la película, aunque sea para verla. Para ver qué, extraño, qué que es, resulta. Qué van a hacer. <risa> Espero que sean niños que queden atrapados como si fuese escalofríos en un portal sí. y caminen por un tablero gigante de Monopoly.
2: O tipo el nuevo Shumanji que es claro, como el sí, videojuego sí. Que, que se Tiene que ser
1: exactamente adentro. eso, así que si no es esto, no la hagan.
2: ¿Puedes hacer la voz la película? No no, no, no. Bueno, alguien que nos escuche pues, te puede robar la idea.
1: Ah, ojalá me la roben. Si me <ríe> necesitan más detalles de la película, comuníquense con Cinéfilo Serial, se la damos toda y ustedes realícenla.
2: Háganla. Y bueno, ya es la una, eh, llegamos al final de otro programa más con Colombia clasificado. La verdad que lo que está pasando en este mundial es mm. increíble. Eh, así que bueno,
1: nos reencontramos. Ah, el detalle de Japón pasó en, en lugar de Senegal por amarillas, porque tuvo menos amarillas que Senegal. Cosas ah,
2: extrañas que pasan en este sí, mundial. No, hay
1: continentes que lloran, como en este caso África. Lamentable sí. no, pero bueno, Colombia celebra porque por hoy no son solo Pablo Escobar. Y eso es seguro, <risa> es obvio para todos. Sí,
2: son Pablo Escobar y fútbol.
1: sí Y café, obvio. Y
2: café, obviamente, sí. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 12 del mediodía por Radio Tren Topic. <risa>
3: I'm you